Ok, hermanos. Vamos a dar inicio a esta otra clase, alabanza y adoración. ¿Okay? Esta primera clase la vamos a llamar como la introducción, la introducción a, 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 esta, a esta parte, hermanos. Hablar de alabanza y adoración es un poco complejo. Podemos hablar muchas cosas en el punto de qué es la alabanza, qué es la adoración, que vamos a llegar ahí. Eh, ahora a esta clase yo le quiero dar otro enfoque, vamos a ir viendo otras cosas más, vamos a poner así, más teológicas. Vamos a hacer un poquito la clase un poquito más teológica, vamos a estudiar un poco más. Eh, la alabanza no en el punto de instrumentos, o sea, sí es, es importante, pero creo que los instrumentos, el llegar al punto de, de estar ahí enfrente, es como que el último punto de un gran camino que vamos a recorrer. O sea, estar ahí enfrente es como que una de las tantas metas que la alabanza y la adoración tiene. No es en sí, o sea, si tu propósito o el propósito de alguien es que yo quiero pertenecer a la alabanza y mi, y mi propósito es que me vea, que yo llegue hasta ahí, que en un punto dado yo ya esté arriba, creo que es un pensamiento muy pobre. Porque para eso, mira, no necesitarías esforzarte mucho. Hay iglesias o hay congregaciones que no es necesario tanto rollo como aquí. Y créeme, o sea, yo, yo doy la alabanza en Apisaco y también, o sea, también se les hace una, eh, pues, una prueba de voz, que o sea, te, te dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a cantar o voy a estar en el coro o voy a, no sé, a tocar un instrumento. Ah, bueno, ¿qué sabes tocar? No, pues se toca la guitarra, el violín, el saxofón, la flauta transversal, la batería, eh, se toca, se hacen sonidos con las voces, o el piano, o el, el guiro, las maracas, no sé, ¿no? Ok. El punto no es ese. Está bien que sepas tocar un instrumento, pero eso cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú sabes tocar un instrumento? Hay gente que puede tocarlo mejor. Hay gente que se dedica a eso. Es profesional. Hay gente que canta mejor. Es que yo puedo bailar. Hay gente que baila mejor. Entonces, ¿será que hay, será ese punto de llegar hasta ahí? Pues creo que no. Sería un pensamiento pobre. Creo que tenemos que ir más allá. El problema con la alabanza, hermanos. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente piensa... Que porque un domingo yo canté y vinieron 100 personas. Y el otro domingo que mi hermano cantó, vinieron 60 personas. ¿Quién está mejor con Dios? O sea, él piensa que él. Ese es un grave error. Ese es un grave error que yo he visto y sigo viendo. Principalmente los de la alabanza son los que menos estudian. ¿Por qué? ¿Para qué necesito el estudio, pastor? Yo canto, no predico. Y ese es un pensamiento muy pobre, porque la alabanza lo vamos a ver más adelante, fíjate. La tribu de Judá, ¿qué significa Judá? Alabanza. La tribu de Judá, que vamos a verlo más adelante, estaba frente a la puerta del tabernáculo. Eso es interesante, porque quiere decir que la alabanza es la preparación para entrar a la, a la presencia de Dios. 
Si la alabanza tiene un lugar importante y lo vamos a analizar. Cuando iban a la guerra, la primera tribu que iba marchando era Judá. O sea, ¿por qué? Porque Dios se le ocurrió y pues así fórmense a ver cómo les caiga. No, tiene un porqué. Y eso lo vamos a ir analizando más puntualmente de una manera teológica. La alabanza tiene su importancia. Pero otra cosa. ¿Cómo ejerceremos una alabanza de calidad a Dios si somos unos ignorantes? Aquí no se trata solamente de cantar. Cantar, pues traigo a Yuri, si quieres. Sí. ¿Se trata de eso? ¿De cantar? Pues contratamos a la Sonora Santanera. El que venga y nos, nos rifamos un domingo con la Sonora y... Pues que cante algunas... Les damos las partituras, les damos los cantos y vas a ver cómo lo tocan. Vas a sentir la presencia de Dios, vas a ver. Bueno, es más, contratamos a la banda Limón para que venga. O oh, bueno, contratamos para que no se oiga tan del mundo, ¿verdad? La instrumental de México, la traemos. Y le damos las notas y... Te aseguro que tocan la de Dios creador mejor que cualquiera. Para que sientas la presencia de Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Te das cuenta cómo, cómo hemos rebajado la alabanza a Dios a un punto que es el hombre? Los últimos tiempos, hermanos, no solo están plagados de falsos maestros, habladores de vanidades. También están invadidos por un espíritu extraño suplantador de la genuina alabanza al verdadero Dios. Esta obra es encubierta a través de supuestos adoradores, que dicen exaltar al dueño y señor de la creación, pero en realidad solo es un sofismo de distracción que sirve para atrapar a los indoctos amadores de concupiscencias, que sienten mucho placer y satisfacción en los sonidos interpretados con los diferentes instrumentos de música. Y las voces hábilmente utilizadas para sacar su propio provecho. Ahora, ahora a mí me sorprende. Por ahora hasta los cantos, entre comillas, cristianos. Se ocupan para concursar en la voz México o en la voz España. Se ocupan ese tipo de cantos para concursar en un concurso y a ver si me eliges. ¿Por qué? Porque ese canto me queda. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ponerlo así. ¿No ese canto fue hecho para Dios? Porque ahí no le cantas a Dios. Ahí le cantas a esos tres jueces, cuatro jueces, que quieres que se volteen. No le estás cantando a Dios. Pero ¿cuántos ministros de alabanza no se suben ahí? Y cantan, no para Dios, sino para que la gente vea que yo canto mejor que los que están acá atrás. Ese es un problema, hermanos, en verdad. Es un problema, porque a veces cuando hay dos o tres cantantes viene la competencia. Mira, en Filipenses 3.18, vamos a ver ese pasaje. Filipenses 3.18. Digo, nada más estoy empezando con una introducción a esto. Porque es importante, hermanos, la verdad, o sea... ¿Cómo, cómo puedo decirlo? Para que no se hagan un son de... De ataque, vamos a ponerlo así. Porque yo no estoy atacando a nadie, ni somos mejores que nadie. ¿Ok? Eso que quede muy claro. Nosotros no somos mejores que nadie. Um, pero, 
yo he visto, no solamente aquí en esta iglesia en Sur, también en Apisaco y en otras iglesias, el ministerio que más se ataca es el de alabanza. Tú date cuenta, las gentes que a veces más se van son las de alabanza. Y las gentes a veces que caen en pecados tan horribles, hablando moralmente, son los de alabanza. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es de analizar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué gente que tiene el talento, lo tiene, cantan bien, tocan bien, componen bien? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se van? ¿Por qué toman un, una postura y después dicen, ya no me importa el ministerio, no me importa la honra que Dios me ha dado, no me importa eh, el respeto que Dios me ha dado? Y yo dejo todo y me voy por, por mi placer, por un placer carnal. ¿Por qué hacen eso? En Apisaco también pasa. Nosotros en Apisaco hemos tenido tres bajistas. Y los tres han dado al cátere. ¿Y sabes dónde están los tres? En el mundo, con una persona del mundo. Entonces te empiezas a preguntar, ¿hicimos algo mal? ¿No les enseñamos bien? Um, a lo mejor no hemos hecho, no les hemos disipulado bien. ¿Qué pasa? Lo que pasa, hermanos, es que descuidan su vida espiritual. Porque una cosa es la vida congregacional y otra cosa es la vida personal. Porque te digo que ese ministerio es muy peligroso. Porque te puedes pensar que estás bien. Porque la gente te dice, ay hermano, cuando usted canta de verdad, a mí me gusta mucho, siento muy bonito, de verdad Dios me habla mucho. Aguas con eso, aguas, la adulación es un problema. Aguas con eso. Por eso te digo, yo siento que uno de los ministerios más peligrosos es la alabanza, porque es un arma de doble filo. Porque aunque tú no lo quieras ver, las gentes sí se fijan en quien canta. Sí se fijan. Y, no, y a veces la primera pregunta cuando alguien escucha una alabanza que es externo a Ibri, cuando escuchan una alabanza dicen, ay, no dicen, ¿cómo se llama la canción? Dice, ¿quién canta? No sé por qué les interesa eso, pero ¿quién canta? Y pues tú le dices, ay, no, pues qué bueno, no, ¿no tienes más discos de él? Y cuando te, eso llega a los oídos de esa persona, si no está bien cimentada en Dios, ve un buen negocio. Y no vamos más allá. Gente que se va de la iglesia piensa que se la unción se va con él. Sin mí, ustedes no van a cantar. Porque yo soy el que muevo todo aquí. ¿Te das cuenta que estás muy equivocado? Pero eso pasa, hermanos. Filipenses 3.18 Dice, porque por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Lo voy a leer en palabra de Dios para todos ese verso porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, 
muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿uno que canta y que está en la alabanza puede ser enemigo de la cruz de Cristo? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No dándole la gloria a Dios. Ah, bueno, pero, pero es que está allá arriba y canta para Dios. No necesariamente. Porque la adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Cuál do, cuál, ¿Qué es lo contrario al espíritu y en verdad? El alma y la mentira. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma son las emociones. El alma es el centro de lo que tú eres. Tus emociones, tus sueños, tus miedos. Lo que tú eres es el alma. El espíritu vive cuando tú naces de nuevo. Porque espiritualmente estábamos muertos, Efesios 2.1, en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿Puede un muerto cantar? Sí. Hablando espiritualmente, estoy hablando espiritualmente. ¿Puede un muerto espiritualmente ir y cantar? Sí, pero lo hace en el alma. Puede estar emocionado. Puede estar bien motivado. Pero no consagrado. ¿Y qué se hacía con los sacerdotes antes de que ministraran? Se les consagraba. Se les desnudaba, se les rapaba todo el cuerpo, se les bañaba y se les ponían las vestiduras. Eso habla del nuevo nacimiento. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? O en, digo en Efesios. Que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo conforme a la imagen de Cristo. Eso es consagración. No estamos diciendo que un consagrado sea alguien que se la viva en la iglesia y que como está cantando solamente vive para, para vivir en la iglesia y cantar en la iglesia. No. Un hombre consagrado es que ya nació de nuevo. Y canta no por emoción, sino por conocimiento. Sabe quién es Dios. Sabe a quién le canta. Y aunque estén dos o tres ahí, parados, eso no importa. No es el público, es mi Dios el que importa. Y el otro, alma y mentira. Saben que uno de los reformadores dijo que, lo, que el cristiano cuando más miente es cuando canta. Y a mí me ha tocado mucho que ves a cristianos que cantan, por decir, este, no lo sé, eh, algún canto que otro no se, se me viene a la mente. A ver, déjame recordar algún canto que se venga a la mente. Bueno. Pero muchos, hay cantos que tenemos... Cuando dice ese canto, y yo no temeré ni desmayaré, tú eres quien guarda mi alma. 
gente cantando eso, pensando en irse. ¿Qué hipócrita? Solo de ti, Señor, creador del cielo y del... Solo de ti o de tu familia. ¿Te das cuenta cómo muchos mienten? Ese canto, el de, mi Señor, tú eres mi fuerza, y yo te amo, mi alto refugio eres tú, ¿de verdad amas a Dios? Entonces, ¿por qué no te niegas a ti mismo, si de verdad amas a Dios? ¿Por qué si amas a Dios no guardas sus mandamientos? No, o sea, dicen, y yo te amo, cantaron eso el domingo, y traen su rollo en su, en su cabeza de la ley. ¿Qué hipócrita? ¿Te das cuenta? El cristiano, el cristiano cuando más miente es cuando canta. Porque no cree lo que canta. No lo cree. Eso es cantar en alma y mentira. ¿Y puede estar ahí enfrente? Sí. Y cantar bien bonito. Y miente. Está mintiendo. Y mira, dice, versículo 19, de, estoy, en, estoy en Filipenses, Filipenses 3.19, dice, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción, o sea, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción, hermanos, lo que pasa cuando alguien se sale de un grupo de alabanza y, cae en el y se va allá afuera y está ahí en el pecado revolcándose, no sucedió de un día para otro, Llevó un proceso, abandonó muchas cosas, abandonó la oración, abandonó la comunión, abandonó la lectura de la escritura, abandonó el, el, la comunión con sus hermanos. ¿Y eso en qué terminó? Llevan una vida que los lleva a la destrucción. Su religión consiste en complacerse a sí mismos. Es decir, ay bueno mi único refugio no es Dios su único refugio es cantar ese es su único refugio mi único refugio no es Dios mi, mi refugio es cantar entonces tú lo ves están todos achicopalados en la semana no buscaron a Dios en la semana pero el domingo saben que van a cantar y como que allí como que se descargan O sea, ¿tu refugio es el ministerio? ¿Ese es tu refugio? ¿Cantar? El día que no cantes, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te das cuenta cómo es muy peligroso? Porque tú te puedes emocionar, pero no quiere decir que Dios está contigo. Eso no quiere decir. Y te engañas, nos engañamos nosotros mismos pensando que Dios está conmigo porque canto bonito. Pero no es cierto. Presumen, dice, de hacer lo que debería darles vergüenza. Y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Ay, me enteré que el pastor va a hacer un disco, yo quiero salir ahí. 
O sea, porque ha sido mi sueño desde que no seas un terrenal. Lo que Dios te va a dar, te lo va a dar. Y lo que no, ¿qué? Como dijo la palabra, las cosas ocultas son del Señor y las reveladas. O sea, eso aplícalo en el punto. Las cosas que Dios te dé son para ti. Las cosas que no son del Señor. Punto. Ahora, es interesante, hermanos, que este pasaje que estamos leyendo de Filipenses, estemos citando, se trata de lo que Pablo para él era gloria. Si tú lees todo el contexto de Filipenses 3, es que cuando, si ellos dicen que ellos son fariseos, yo más. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. O sea, date cuenta de todo ese pasaje y al final dice eso. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que al final habla de hombres que siguen en ese camino. ¿Cuál? Buscando lo terrenal, buscando reconocimiento y sin duda buscando su propio placer. Muchos ocupan la iglesia para llegar a una disquera. Ocupan la iglesia para llegar a otra iglesia más grande. Yo he visto eso. Y es triste. Porque la otra iglesia que no se da cuenta del tipo de ministro que tienen. Mentiroso, avaro, malicioso, codicioso. Por eso hermanos. A pesar de todos los filtros que hay en la alabanza. Que yo sé que los hay. Se nos cuelan a veces gente. Que tiene esas intenciones. Y otras no. Otras las intenciones se les fueron metiendo ya que estaban ahí. ¿Qué te digo? Ese ministerio es muy peligroso. Requiere mucho cuidado de tu corazón, hermano, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El espíritu que los mueve es el ser verdaderos ídolos dentro del pueblo evangélico. E incluso algunos miembros de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, también son seducidos por estos hombres y mujeres que son dirigidos no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de querer ser dioses, de ser aplaudidos, de ser adinerados, de tener una fama que trascienda las fronteras. Por eso, hermanos, no es extraño hoy encontrar pastores, líderes y congregaciones adelantando campañas, no para predicar y exaltar al que murió en la cruz, sino el nombre X o Y, cantante internacional. Por eso yo estoy en desacuerdo de los conciertos cristianos. Porque yo sé muy bien que una persona que va a un concierto cristiano no va por Dios. Va por el cantante. Es mentira que aquel que diga, no, yo fui al concierto de X, Y, grupo, y yo fui a adorar a Dios. No es cierto. Pagaste tus 500 pesos, tus mil pesos, por ver a ese hombre como sudaba y como les decía, ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto me pueden dar un amén? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amén, amén! Y aquí que es gratis, es gratis que vengas a un congreso, ¡Ay! ay pues van a cantar las mismas. Pues ese también, ese grupo cantó las mismas. 
¿Cuál es la diferencia? Pues que ahí pagaste. 500 y el VIP 1000. O 1500. Dependiendo del... Porque si es ese hombre que salió en su escenario con el pelo largo, después se lo cortó, pues ahí te cuesta como 5000. ¿Ah? 25 años de ministerio. Y dejó el pastorado porque Dios lo llamó a ser embajador de música en Latinoamérica y no sé qué tanto rollo. ¿Cómo abusan, verdad? Tomando de los incautos el dinero a través de trampas y montajes de carácter musical, ¿no? Trampas como conciertos campañas y más incentivos son utilizados por estos explotadores del evangelio para recoger fuertes sumas de dinero se puede notar que es toda una maquinaria por un lado pastores y líderes y congregaciones están adelantando su programación solo con un fin recaudar dinero por otro lado los afamados cantantes y sus bandas de música preparando y ejecutando canciones dedicadas a cualquier otro tema, menos alabar y glorificar el nombre de Dios, a fin de satisfacer la demanda de su público, amadores de sí mismos y de toda vanidad. Apenas yo vi a... a, a jo, eran jovencitos, se ve que no tienen, no tienen orientación. Pero eran jovencitos que supuestamente son de la alabanza, vestidos como si fueran a ir a una disco, pantalones de piel ajustados, que se les marque toda la pierna, no sé a dónde van ahí con eso, no sé si sean motociclistas, no lo sé, con su gorra aquí puesta y el alfa y omega... Y cantando y saltando, saltando y saltale más fuerte para el Señor. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Está bien. Pero cuando un embajador va en, va en representación del presidente, ¿cómo va? Con zapatos, con este pantalones cholos y... Y sus tenis vans y un paliacate aquí atravesado. ¿Ese es el representante del presidente? ¿A quién representamos nosotros? Pues creo que debe haber un orden en eso, ¿o no? ¿Pero te das cuenta de dónde se ha refajado? Es que el mundo ya es luz de la iglesia. No nos vamos a meter en la vestimenta que si deben tener todas como los coros de los negritos de Estados Unidos, ¿no? Pues que hay coros de, de, tez, de tez morena y tienen togas. Todos allí y se ve, son gente, coros impresionantes. No me voy a meter en eso. A lo que voy a meter es que debe haber un orden. Porque representas a alguien. Representas al mundo, vístete como el mundo. Si representas a Dios, creo que hay una manera de representar a Dios. Y creo que es con lo mejor que yo tengo. Mira, muchos de estos ídolos han estado enredados en problemas de moral. Pero esto parece no importar a todos los seguidores. Pues al fin de cuentas se busca un solo fin. Satisfacer los deseos a través de la música. ¿Qué significa todo esto? Que no importa la vida íntima con Dios. No importa la vida íntima con Dios. Parece que lo importante es que sea buen cantante y de fama internacional. 
que sigan engañados los que son manipulados por el espíritu del error. Está bien. Pero la iglesia no puede estar así. La iglesia sí debe exigir una adoración a Dios. La adoración a Dios es el es el es el aire o el pulmón de la iglesia. Si no hay verdadera adoración, la iglesia está muriendo. A ver, ¿qué hacemos con este verso? Que lo vimos. Primera Tesalonicenses 5.21. ¿Qué hacemos con esto? Examinarlo todo. Retener lo bueno. A ver, cuando escuchaste la del taxi cristiano, ¿qué dijiste en tu corazón? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué me dices del reggaetón cristiano? ¿Qué me dices de cantos que supuestamente son para Dios, pero no hablan de Dios y están en la iglesia? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Pues yo puedo entender varias cosas ahí. ¿Quién es su niña de sus ojos? ¿Su esposa? Su hija. Cantantes cantándole sus esposas. Yo no estoy diciendo que sea malo eso. Pero eso, hazlo en tu casa. Porque más que tu esposa en este lugar. Ay, no, no, ¿cómo crees? Eso es, eso es legalismo, no. Esa es la verdad. Pregúntale a Esdras. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Cuando dice que Esdras quería limpiar al pueblo y había hombres que habían tomado mujeres extranjeras. ¿Y adivina qué hicieron? ¿Sí? ¿Ya has leído ese pasaje? ¿Qué hicieron? Las despidieron. Ay, esa fue una decisión muy difícil. Despedirlas con todos sus hijos. Por amor a Dios. Entonces, es que hemos reducido el nivel de adoración hasta acá. Entonces cualquier cosa que ya se meta a la iglesia es adoración a Dios. Y no es así. Entonces la única manera de, de, de examinarlo es sabiendo la verdad. Pero entonces tú entras a un lugar de música... Y como es fácil poner títulos y apellidos, entonces, música cristiana, literatura cristiana, himnos cristianos, coritos cristianos. Pero, ¿cuáles serían las métricas para decir esto es de Dios? ¿Cómo estamos tan seguros que lo que cantamos es cristiano? ¿Cómo? Mira, Proverbios 1.22. Proverbios 1.22. Yo te voy a contar una anécdota que me enteré apenas. Me dio, me dio risa, pero a la vez me dio pena. ¿Cómo entre los cristianos surge eso? ¿Cómo es posible? Proverbios 1.22 dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Me dice, ¿quién es un simple? Lo voy a definir primeramente. ¿Quién es un simple? Es un cretino. Eh, o sea, perdónme la palabra, pero es un hombre 
que no sabe juzgar, todo se lo cree. Todo se lo cree. Mira, te lo voy a leer en una versión que se llama la versión Torres Hamad. Así se llama esa versión. Me gustó cómo lo dijo. Y creo que lo entenderemos un poquito. Dice, ¿hasta cuándo? A manera de párvulos. Ay, ¿Me está llamando párvulo, pastor? Pues si te crees todo, pues sí. Eres un párvulito. Las que están en iglesia infantil lo saben, ¿verdad? Porque los niños, me, me, cuando yo he visto, a, cuando dan clase de párvulitos, es que, ¿quién hizo las estrellas? Pues Dios. Y los niños no te ponen pero. No te dicen, ay, pero ¿por qué dice que Dios? No, 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 ellos dicen, ¿quién hizo la, el sol? Ay, pues Dios, Dios. ¿Y quién hizo los arbolitos? Pues Dios. Ahora métete con uno que tiene 20 años. ¿Quién hizo las estrellas? La evolución. El Big Bang. Un accidente. Ya te pone más peros. Pero, fíjate, dice, ¿hasta cuándo? A manera de párvulos habéis de amar las niñerías. Mis hermanos, dijo Pablo, cantaré con el corazón, pero cantaré también que con el entendimiento. O sea, debemos entender lo que cantamos. Hay canciones, hay cantos que se escuchan muy bonito, pero no hablan de Dios. Pero no hablan de Dios, en serio. Pero, ay, pastor, es que ese canto es muy bonito. Pues sí, se escucha muy bonito. Pero no habla de Dios. Está exaltando un nombre. ¿Hasta cuándo, necios, apeteceréis las cosas que son nocivas? Que son nocivas. O sea, cuando, tú, cuando nosotros metemos... Un canto que no es de Dios a la iglesia, parece que no pasa nada, pero sí pasa, sí está pasando algo. ¿Sabes qué está pasando? Que la iglesia empieza a meterse en un ámbito que no es de Dios. Y empezamos a entrar en un punto de que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Dónde empezó todo? La alabanza. Ahí empezó todo. E imprudentes aborreceréis la sabiduría. Entonces, me duele decirlo así, hermanos, pero lo tendré que decir. Pero muchos están en la alabanza, pero son tan simplones que aman las señorías. Y su alabanza no trascienden más allá. Voy a leer este último verso para terminar la introducción y pasaremos a otro punto. Hebreos 6.1 Hebreos 6.1, dice ahí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Pero lo voy a leer en palabra de Dios para todos ese verso, dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo y maduremos. ¿Qué debemos hacer? Madurar. La pregunta que viene aquí es, ¿de verdad la alabanza en la iglesia está madurando? ¿Qué es madurar? 
Según el diccionario, madurar es llegar a una edad donde se disfruta plenamente de mis capacidades. Pero que todavía no alcanzo la ancianidad. Eso es madurar. Entonces, sí, hermanos, el estudio es necesario. Muy necesario. Muy necesario. Si tú estás en un ministerio de alabanza, sábetelo bien. ¿Quién cayó de la alabanza? Luzbel. Entonces, ¿cuál es la herramienta que más utiliza el diablo? La música. La música. Ah, te voy a contar la anécdota que te dije. Eh, este era un hombre, eh, conoció a un pastor, y, y este pastor lo contó que uh, lo conoció en un vuelo. Y le dijo, pastor, te voy a contar algo, dice, pero no es para, no es con el afán de quejarme, no, sino lo que pasó. O sea, yo iba a esas maratónicas de enlace, no sé si ustedes han visto esos, esas maratónicas, ¿no? De puro robo, pero bueno. Pero dice que a él, él ahí estaba, él el que tocaba el piano. Y entonces en una dice que le dijo, le dijo el apóstol, el apóstolobo de ahí, ¿no? Le dijo, este, tócate otra porque necesitamos, entonces dice, pero tócate una que no han tocado. Entonces en ese momento dijo, no, no sé. Y entonces él empezó a tocar y compuso un canto en ese momento. No recuerdo la letra cómo iba, cómo iba ese canto. Pero creo que la, la letra es, algo está surgiendo aquí. Algo está emanando aquí. Creo que es un canto. No, yo no lo he escuchado, la verdad. Pero él dice que él lo, él, lo, él lo compuso en ese momento. O sea, en ese momento que estaba yendo esa maratónica, empezó a, a tocarlo. Empezó a tocarlo y empezó a cantarlo. Y era un canto nuevo. Y ahí le salió. Pues, ¿qué crees? A la semana, uno que estaba en esa maratónica grabó el canto. Lo escribió, le puso notas y lo fue y lo, lo puso su nombre en Estados Unidos. O sea, como que él lo hizo. Y sacó su disco. ¿Y sabes cuál era, la, cuál era el canto principal? Ese. <risa> Entonces, pues ya este cuate empezó por su ministerio de cantautor, ¿verdad? cantautor y todo, entonces empezó a partir discos a los de la congregación, dice, pero hermano, a mí no me lo quería dar, no me quería dar el disco, ¿por qué? No sabía yo, pero ya pues me enteré, ¿por qué? Pues ya me dieron el disco y entonces me enteré que traía esa canción que yo había escrito en ese momento. Dice, pues lo llevé a una de, pues de ética, ahí en, en, la, en, la, en enlace lo llevé, pues para que me dijera, pues qué onda, por qué se había mutilado mi, mi canto y no le hicieron nada. Y desde allí nunca más volvía a esa parte de enlace. ¿Te das cuenta de lo que se, lo que se da? ¿Por qué crees que lo hizo? Ay, porque es que este canto lo quería para mi congregación. Ah, bueno. Entiende bien esto y, lo, y yo lo he comprobado también. Toda persona tiene un precio. 
y no necesariamente es monetario. Algunos su precio es una mujer, otros su precio es un negocio, otros su precio es poder, pero toda persona tiene un precio. Pregúntate en la alabanza, ¿cuál será tu precio? Si viene Sony o Panasonic, o si viene este hombre, el, el embajador de la música y te invita, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Balaam? Maldíceme a este pueblo. Le voy a preguntar a Dios si quiere que lo maldiga. <ríe> y le dice Dios ¿no? a Balaam. ¿Para qué han venido esos hombres? Es que han venido a que yo maldiga a Israel. ¿Pero tú qué dices? Así como que, ay, ¿cómo te lo explico? Y Dios le dice, Dios, la paciencia de Dios, ¿verdad? dice, no, porque el pueblo es santo. Sale Balaam y le dice a los hombres, ¿qué creen? Dios no me deja ir con ustedes. O sea, yo sí quiero, pero... ¿Qué creen? Mi pastor no me deja ir con ustedes. Sí, yo sí quiero. Pero es que, o sea, yo sí quiero grabar mi disco, mi, mi demo. Pero mi pastor no me deja ir. Y dice que si voy con ustedes me va a sacar de la alabanza. Y pues no, como que la estoy pensando. Y te dicen, no te preocupes. Con este demo tú vas para arriba. Tú vas para arriba. No, no, no necesitas ni estos de aquí. Estos moscones de aquí. Bueno. Lección número dos. A esta lección número dos vamos a ponerle glosario. Ahora vamos a buscar un poco... Vamos a llegar a una definición, ¿ok? De alabanza, primeramente. Glosario. Vamos a buscar, en la Biblia, vamos a hacer una búsqueda un poco de la, de la palabra alabanza, ¿ok? Y vamos a sacar diferentes ideas para llegar a una conclusión, ¿ok? Ok. Primero voy a decir algunos sinónimos de alabanza. Por si algunos sinónimos son elogio, loor, Enaltecimiento, incienso, ¿va? incienso, adulación, premio, galardón, recompensa, triunfo, gloria, palma, honra. Alabar. ¿Ah? Con esta última palabra, alabar, tenemos varios sinónimos también. Por decir, adorar, engrandecer, exaltar, glorificar, dar gracias, honrar, magnificar. Entonces, el primer verso donde vemos la palabra alabar, alabar o alabaré, es en Éxodo capítulo 15, verso 1 y 2. Es el cántico de Moisés. Después de haber pasado el Mar Rojo, viene un cántico de Moisés y dice, Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, 
Fíjate bien cómo lo dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a... A su esposa. A su comadre. ¿No? No. A Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Aquí la palabra alabaré, la primera palabra hebrea es la palabra hebrea Navá, con V. Como nave, pero de, con A, Navá. Y significa, fíjate bien lo que significa, es interesante, descansar reposar es interesante como, como en una casa el, el, el strong en inglés habla como que ir caminando hacia tu lugar de destino y mira también es interesante pero hay otra palabra Hebrea que es como que la raíz, la palabra es nave, también nave. Y hay un, hay un, hay un lugar, hay un punto aquí, una palabra que es interesante, aprisco. ¿Para quién es un aprisco? Para las ovejas. Un lugar de protección, un lugar de descanso. Entonces la idea de la palabra hebrea es el preparar una habitación y aquí podemos recordar otro verso ¿te acuerdas de esa mujer que le dijo a su esposo que tenía que preparar una habitación para el profeta? y ellos dijeron, sí haremos una preparación en esa habitación y le pondremos primeramente una cama, una mesa una lámpara y una silla cuatro cosas, esas cuatro cosas para uno que está en la alabanza y para todo, deben ser importantes. Requiere cuatro cosas. Número uno, lámpara. Necesita la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, necesitamos el logos. El logos. ¿No? En el principio era el verbo, logos. Necesitamos el logos. ¿Para qué es una silla? Generalmente las sillas se utilizan, sí, o sea, reposamos aquí. Pero en este momento tú estás sentado, pero no, no en el punto de descanso. Tú estás ahorita juzgando lo que yo digo. ¿Qué se hacía con un rey? Un trono. Y era un sentado. Entonces, la silla, ¿qué quiere decir? Discernimiento. Discernimiento. Necesitamos discernir. Yo, tengo, yo estoy en la alabanza y tú, tú tienes a lo mejor Spotify o tienes YouTube Music o tienes Amazon Music o tienes, eh, no lo sé. A lo mejor tú eres de la antigüita de los MP3. Bueno, está bien. 
Y tú compras, tú compras ahí en Tepito o aquí en la esquina, llévese su CD con MP3 de música cristiana. Tú, toma, tú compras algo ahí, ¿no? Y tú lo pones en tu casa y empieza a tocar y tú tienes que discernir qué. ¿Qué está, qué, qué está cantando ese hombre? Esa mujer, ¿qué está cantando? Dice, hay, hay una de, de, de Marcela Gándaras, ¿no? Que dice, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. A ver, vamos a analizar ese punto. ¿Te puedo sentir? Eso no siempre. Y la mayoría de los salmos que se escribieron fueron hechos o fueron escritos en persecución, en angustia, en hambre, enfermedad. Son pocos, son pocos los salmos que fueron escritos en un punto de que nada, al, eh, alaben a Jehová todos los cielos y la tierra, todo lo que respira. Pero ¿qué hacemos con el Salmo 42? Cuando dice, como el siervo brama por las aguas, así clava por ti, oh Señor, el alma mía. Eso es de los hijos de Coré. ¿Qué hacemos con ese Salmo? ¿Sentía a Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. O sea, yo creo que no sentía a Dios. ¿Qué hacemos con el Salmo 73, el Salmo de Asaf? Cuando dice, tuve por, mis pies casi resbalaban porque tuve envidia de los que hacen la maldad. Casi me volvía como ellos. Eh, tan torpe era yo. Era como una bestia. ¿Sentía a Dios? ¿Qué hacemos con el Salmo 52? Que escribió David cuando pecó con Betsabé Y fue confrontado y le dijeron, había un hombre que tenía una ovejita y el otro hombre que tenía muchas ovejas y vino un hombre con él de visita y tomó la ovejita de ese hombre y no tuvo misericordia. Entonces dijo a David, ese hombre debe dar cuatro ovejas y debe morir. Le dijo, tú eres ese hombre. Entonces, ay... Así ha dicho Jehová, yo te ungí, yo te saqué, yo te libré, yo te di su casa, sus mujeres, sus riquezas, y más te habría dado, ¿por qué menospreciaste mi palabra? Y entonces él dijo, pequé contra Jehová, y Adán le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero el hijo que tuviste va a morir. ¿Sentía Dios? Mmm... Entonces muchos ponen ese tipo de música y, ay, pues me dejó el novio. ¿Sientes a Dios? ¿Te das cuenta como que, hay que andar, suena muy bonito ese canto, pero, pero, ah, yo dudo que así sea. ¿Recuerdas Elías en la, en la cueva? Deseaba morirse. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿No le fue a preguntar a Jesús que si él era el Mesías o había de esperar a otro? ¿No él mismo había dicho que él era el Cordero de Dios? ¿Por qué dudaba? No sentía a Dios. Ojo, yo no estoy diciendo que no se sienta. Pero creo que son las más veces cuando no lo sentimos que cuando lo sentimos. Eso es muy humano. Sé que estás aquí porque te siento. No necesariamente. Entonces, ¿qué significa la silla? Discernimiento. Mesa. La mesa siempre se ocupa para comer, ¿verdad? Pero ¿para qué también se ocupa una mesa? Para conversar. 
En la mesa es donde conversas con tus hijos, con tu esposa. Cuando, ¿cómo te fue en tu día? Y tú estás comiendo, pero estás conversando. ¿Cómo te fue en tu día? No, fíjate que necesitamos este, pagar esto y pagar el otro. Ah, no, si me pagan el, el aguinaldo en la próxima semana, vamos a pagar eso. Vamos a pagar la letra del coche. Vamos a sacar un nuevo refri, una nueva estufa. O vamos a comprar esto o eso. Conversas. Uno de la avanza, hermano. Tienes que tener donde aprender. No solamente es aprender de leer. Sí es bueno eso. Pero debes tener alguien que también te enseñe. ¿Tienes un maestro? ¿Alguien de que aprendas? ¿De que estás seguro que tiene buena doctrina y tú aprendes y disiernes cosas? ¿Con quién conversas cuando tienes dudas? Ese es el problema de muchos. Conversan con alguien que está peor que tú. ¿Qué puedes aprender de ahí? Yo nada. Y número cuatro. Cama. La cama se utiliza para dos cosas. La primera y primordial, ya sabemos, que Descanso. Sí, estamos descanso. Ay, pero la otra que no es muy agradable. Morir. Morir. ¿Qué significa? Hay que morir a nosotros mismos. Fíjate que ya de lo que saqué de una sola palabra. Significa una habitación, tener una morada donde llegar es una satisfacción. La alabanza ahí enfrente es el resultado de tener una casa. Y no me refiero en el punto literal, sino me refiero a esa parte. Tienes discernimiento, estudio, si tienes dudas, tienes quien te pastoree, quien te, quien te encamine. Y eso va a hacer que tú mueras a ti. Que tú digas, no señor, o sea, sí, la gente dice que yo, que cuando yo canto esto, cuando yo canto el otro, pero yo mira, calladito me veo más bonito. Ay hermano, qué bueno, o sea, ¿cómo le haces para cantar? No hermano, no soy yo, es Dios. Estás muriendo a ti. Pero todo eso resulta con, en base a lo que ya hiciste antes. Esa es alabanza. O sea, alabanza, llegamos a una conclusión aquí, porque vamos a pasar a más, a más palabras. Conclusión, alabanza es exaltar lo que Dios ha hecho. Esa es alabanza, hermanos. Entonces, por eso, hecho alabar, eso es un canto de alabanza. ¿Por qué? No es el que, los cantos de alabanza son los más movidos. No, 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 no nada que ver con eso. Un canto de alabanza es algo que exalta lo que Dios hizo. Echó a la mar los carros del faraón. Tiró los muros de Jericó. Eso lo hizo Dios. Eso es alabanza. Algo que hizo Dios, Señor. Cuando dijo, cuando dijo David, entró David, dijo, le dijo Dios que le iba a hacer casa. Cuando él le dijo, Señor, yo te quiero hacer un templo. Y Dios le dijo, no, pero yo te voy a hacer a ti casa. 
Entonces entró David al, al tabernáculo que él había hecho y dijo, Señor, ¿qué soy yo y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído aquí, me sacaste de detrás de las ovejas y me hiciste rey. Y no conforme a eso has dicho que mi casa va a permanecer. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué estás permaneciendo? ¿Por qué tienes comida? ¿Por qué tienes trabajo? ¿Por qué tienes una casa? ¿Tú lo hiciste? No, pastor, es que yo por eso me preparé. Y tengo por eso mis posgrados y toda la cosa. Hasta sé dos idiomas. ¿Y eso qué? Voy a definir lo que significa casa. Casa. La palabra casa. Espérate, porque una cosa es casa y otra cosa es un inmueble. Una casa, hermanos, es un edificio que se va a habitar. Cuando tú veas una, un edificio que está abandonado, que no habita nadie, eso no es una casa. Eso es solamente un inmueble, un edificio. Abandonado, pero no es una casa. Una casa es donde es un edificio que alguien lo habita. Fíjate, otra definición que me gustó es un refugio contra las condiciones climáticas. Entonces, al recordar lo que Dios hace en tu vida, es un refugio, hermano, para que tú alejes los malos pensamientos. De que, a ver, híjole, el, el, año, el año que viene ya va a subir la colegiatura. Híjole, sí es cierto, no me va a alcanzar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Va a subir el boleto del metro. Y va a subir la gasolina, el petróleo, el huevo, la sal, el azúcar. ¿Qué voy a hacer? Y Dios te va a decir, acuérdate de lo que yo he hecho por ti. ¿Te acuerdas? Si ¿Sí te acuerdas. Esa casa te está protegiendo. Fíjate, otra, otra definición. Es un lugar para guardar las propiedades de sus habitantes y brindar protección. O sea que también es, es bueno alabar a Dios porque Él te protege y protege lo tuyo. Tu celular de 500 pesos, Dios te lo protege. No, pasa por eso, yo, yo lo tengo bien guardado, o sea, tengo la bolsa secreta. ¿Sí? Entonces, alabar a Dios es tenerlo como nuestra protección. Es aquel que es nuestro techo. Es el que no solo brinda refugio a nuestra persona, sino a nuestras cosas personales. ¿Por qué tú te sales y dejas tu casa cerrada? Pero no sabes, hasta cuando regresas que te enteras que pues, ya no falta el jabón y falta, pues no sé, ¿no? Tu Mac y falta tu router y falta toda la... Toda la línea de pons de tu maquillaje y toda la cosa, ¿no? Porque no te enteras hasta que regresas, ¿no? Todos mis 100 tenis que tengo ahí, se los llevaron. ¿Quién es el que cuida todo eso? Precisamente atacaron la casa de al lado. ¿Y la tuya estaba al lado? ¿Por qué tu casa no? 
No lo sé, Dios sabe. Pues yo sé que Dios es bueno y me cuida y lo alabaré. ¿Por qué? Porque formidables y maravillosas son sus... ¿Te das cuenta que la alabanza no solamente... ¡Ay, vamos a exaltar a Dios! Sí, ¿por qué lo vamos a exaltar? ¿Qué vamos? No, pues es que no sé. Si hay tantas cosas por las cuales hay que exaltar a Dios. En tú no sabes. Es que Dios no me ha dado nada. No seas ignorante. Entonces, alabar es más que cantar. Y muchos no se sienten protegidos, sino se sienten que Dios les debe algo. Vete, vamos a ver otro versículo, porque ya se me acabó el tiempo. Deuteronomio 32, 43. Fíjate, este es otro cántico de Moisés. Otro cántico de Moisés. Pero aquí hay otra palabra hebrea interesante igual. Entonces la primera palabra es Nabá. Nabá. La primera palabra hebrea que vemos ahí. Ahora la palabra, la segunda palabra dice... Deuteronomio 32, 43. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dice, y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Aquí hay dos palabras interesantes. Número uno, alabad. Aquí la palabra alabad, la palabra hebrea que aquí se utiliza es diferente. Se llama, la palabra hebrea es ranán. Como rana, pero ranán, con n al final. Ranán. Y significa gritar. Gritar. Alegría. Aplaudir. Entonces, ¿sí es bíblico aplaudir? Sí. Sí, sí es bíblico. Ahí lo dice. Mira, este verbo se encuentra tanto en hebreo como moderno, en el que tiene el sentido de cantar y aparece 50 veces en la Biblia. Y cerca de la mitad de esos casos es en los salmos. Cuando dice, engrandeced a una conmigo y exaltemos juntos su nombre. Eso significa, vamos a gritar, vamos a alabar. La idea aquí del verbo es que yo tengo gozo y lo quiero demostrar. ¿Cómo? Hablando. La alabanza es algo que se debe externar. ¿Estás contento? Cántale a Dios. La primera vez que vemos este verbo, ranán, es interesante, pero es en Levítico. ¿Sabes dónde? En la consagración de Aarón. Lo voy a leer. Levítico, capítulo 9, versículo 22. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. 
y salió fuego de, entre, de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron esa palabra erranán. Y se postraron sobre sus rostros. Lo voy a leer en la Biblia Jerusalén. Al verlo todo el pueblo, prorrumpió en gritos de júbilo y se postró rostro en tierra. La palabra hebrea, hermano, sirve muy a menudo para expresar gozo, júbilo, con cantos que se cantan a viva voz. Entonces, alabanza es reconocer lo que Dios ha hecho, pero ¿cómo se reconoce eso? Con la voz. Necesitamos decirlo. La palabra hebrea ranán habla de que el gozo debe hacerse visible. El gozo se hace visible con aplausos. Eso es ranán. Por eso digo que es un glosario, porque vamos, estamos buscando esas palabras. Ok, hermanos, ahí le vamos a dejar, porque todavía faltan más palabras. Pero ahí le vamos a dejar, ok, a este punto de Levítico 9.24. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito seas. Gracias por tu palabra, gracias por darnos este tiempo, oh Dios, eh, que podemos consultar tu palabra. Queremos, Señor, saber más de ti, queremos, oh Señor, aprender qué es lo que tú quieres. Señor, hoy se ha reducido la alabanza a solamente que eh, alguien me, me motive, alguien me, me diga que Dios es grande, que Dios quiere lo mejor para mí y que Dios me quiere bendecir pero que no me dicen que tengo que obedecer. Padre, que no nos olvidemos de lo que tú eres. Tú has hecho grandes cosas con nosotros. Nos has cuidado, no solamente a nosotros, también nuestras propiedades las has cuidado. Lo que tenemos es tuyo. Oh Dios, gracias porque tenemos más de lo que necesitamos. Ya lo que tenemos de más es un lujo, Señor. El tener un celular, tener más de un par de zapatos, más de un par de... De, de ropa interior o de, o de una playera o Señor es un lujo porque hay gente o oh Dios que solamente tiene eso y le tiene que alcanzar para muchos días Padre gracias te alabamos oh Dios gracias porque tuyo es el poder la honra y la gloria y la victoria bendito seas te alabamos en nombre de Jesús amén